0: Quand on a préparé ce podcast, tu me donnais l'image d'une boutique. Est-ce que tu peux préciser un petit peu quand on marche dans la rue et qu'on voit des boutiques Ce serait quoi le SEO et pourquoi c'est encore, encore plus important aujourd'hui d'être dans les numéros 1 de recherche
1: oui, bah, je, te, je te faisais la référence aux boutiques parce que finalement, euh, le, le SEO, déjà, ça te permet d'être dans la, la, la rue passante principale de la ville, d'avoir une devanture. Après, tout ce qui va être design du site, ergonomie, ça va être un peu l'apparence de la, la vitrine. Et le SEO, c'est ce qui va te permettre déjà d'être dans cette avenue, d'être présent, d'avoir du passage, du trafic. Et si derrière, ton, ton site est bien, est bien fait, bah, tu vas être en capacité de, de convertir.
0: Outils Business, c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et à des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Henrik, fondateur de l'agence web Optimum Circle. Optimum Circle est une agence web spécialisée dans l'analyse data, au service de la prise de décision et de l'action. Henrik va nous parler SEO et plus particulièrement d'un outil redoutable, Sumrush. Merci d'avoir accepté
1: l'invitation Henrik. Salut Romain, bah écoute, c'est vraiment un plaisir de, de venir. Enchanté d'être invité à ce podcast et puis on, on va parler de ce qui me passionne, le référencement. Excellent. Alors déjà, on vit dans une ère euh, très digitalisée,
0: on vit dans un monde où il y a ChatGPT, GPT, on parle d'IA et là tu vas nous parler d'un sujet euh, vaste, le SEO. Alors, pour
1: commencer, on va apprendre à te connaître. Qui es-tu, Henrik Alors, je suis Henrik Pierre de Labrière. J'ai créé euh, l'agence web euh, Data Optimum Circle il y, a, il y a trois ans de ça déjà. Euh, on fait principalement de la création de sites internet et du référencement. Et on a ce côté data, où on apporte la data au service du référencement, que ce soit naturel ou payant et on a de, de très beaux résultats sur le, sur le référencement et c'est, et c'est ma passion donc je serais ravi d'en, d'en discuter avec toi
0: alors on va parler du vaste sujet du SEO des trois lettres siO on va définir aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et qui découvrent ou redécouvrent euh, ce mot, mais
1: déjà, est-ce que le SEO est mort ah, Le SEO, pour, pour être honnête avec toi, est, est très loin d'être mort. Je pense que c'est un peu ce qu'on entend ces derniers temps avec l'intelligence artificielle, chat GPT, et puis j'ai cru comprendre qu'on, qu'on allait en, en parler. Mais euh, à, à la fin de la journée, euh, quand tu, tu commences un business ou tu, euh, tu runs un business, euh, ta visibilité, euh, surtout dans le digital, si tu es un plus e-commerce, tu as besoin de te placer, de ranker sur Google pour que les gens euh, aillent sur ton site, soit au fait de tes produits, soit au fait de tes services t'aider à te, à te développer. Donc, euh, on a toujours une, une très grosse demande euh, sur ces sujets-là.
0: C'est bien, on comprend un petit peu qu'il euh, faut qu'on, qu'on garde le, ce sujet euh, dans les hot topics euh, des sujets business. Mais est-ce que tu peux définir le SEO d'une façon euh, très simple pour celles et ceux qui, euh, qui découvrent un petit peu euh, cet univers ou euh, redécouvrent ce sujet
1: Oui, bien sûr, ben là, c'est, c'est assez c'est simple. En fait, c'est, c'est le fait de paramétrer, optimiser ton site Internet pour que tu apparaisses, alors à l'époque on disait la première page Google, plus particulièrement le top 3 qui représente quand même 90% du, du trafic, le top 3 phagocyte 90% du trafic. Donc ça va être la capacité qu'on va avoir à te placer en haut de page et à être meilleur finalement que tes, que tes compétiteurs.
0: On, a, on imagine qu'il faut un site web et ce site web, il faut qu'il soit dans le top. C'est ce qu'on doit comprendre, le SEO, ça nous permet d'être dans le top et d'être visible dans les premières pages. Pourquoi Parce que les, les visiteurs, sinon, ils ne regardent pas les pages d'après Ou Qu'est-ce qui se passe avec ces visiteurs qui, euh, qui, 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 bah, qui brosent Internet, qui, qui naviguent sur Internet
1: En fait, tu as plusieurs types de, de players. Tu as ceux qui cherchent une information euh, et qui n'ont pas trop d'idées sur le, sur le sujet. Donc là, effectivement, ils vont, être, euh, ils vont être focus essentiellement sur les trois premières pages. Tu as ceux qui vont connaître un peu plus ce sujet, qui vont faire des, du comparatif... Euh, qui vont un peu plus rentrer dans l'analyse. Là, euh, le fait d'être en première page, tu peux euh, a- acquérir du trafic à la 5, 6e, jusqu'à la 5 6 e position. Mais après, vraiment, on considère que plus de 6 plus e de position, tu, tu, tu rentres dans un ventre mou et euh, tu as très peu de, de trafic et de, de leads générés. Donc c'est vraiment important de bien travailler son SEO, de s'entourer de professionnels et de faire en sorte d'être, d'être visible.
0: C'est vrai que quand on est dans un monde B2C, donc les particuliers, quand on va sur Google, on tape des mots-clés, on veut une basket, on tape basket, on tombe sur un site e commerçant on tombe sur une fiche de produits... Bon, on compare éventuellement. Mais c'est vrai que quand on est sur un univers plutôt B2B, ben en fait, l'achat peut être plus complexe. C'est-à-dire quand on achète une fenêtre, je ne sais pas, quand on fait des travaux chez soi quand on on essaie de trouver un artisan pour faire de l'architecture en fait ça ça peut paraître complexe de savoir quel est le meilleur des des commerçants et c'est là où le SEO, le référencement va permettre d'apparaître dans ses premiers résultats, de faciliter les comparaisons sur les prix
1: c'est un peu ça l'idée en fait derrière c'est complètement ça par exemple je je sais pas si vous vous faites des travaux chez vous euh, vous allez euh, par exemple changer euh, les fenêtres et euh, en fait, vous allez faire une recherche, une recherche qu'on appelle du SEO local. Donc, Vous allez mettre euh, fenêtre euh, sur euh, sur la ville de Caen, par exemple, euh, et vous allez tomber sur les artisans, les entreprises euh, qui changent des fenêtres. Donc si vous êtes bien référencé, vous allez être capable d'attirer ces, ces prospects, ces, ces clients qui cherchent euh, une prestation. Euh, si vous êtes... Euh, euh, loin dans la page, euh, vous, ne, vous n'aurez jamais euh, ces, ces gens qui cherchent euh, bah, à connaître votre offre et, et vos prestations.
0: Parce que le, le degré d'attention aussi, on sait qu'il chute drastiquement. Aujourd'hui, euh, un visiteur, il ne reste pas longtemps sur Internet. Euh, ils vont sur euh, les réseaux sociaux. Ils sont un peu partout. Euh, même sur, au bureau, hein, des fois, on cherche des choses. Euh, on ne reste pas longtemps. Donc, il faut capter l'attention. Il faut être dans le top. C'est, c'est, c'est vraiment le message et c'est tout l'objectif du SEO. C'est vraiment être dans le top, capter l'attention. Alors,
1: c'est, c'est, c'est l'idée de capter l'attention. C'est l'idée d'être dans le top et surtout aussi d'être spécifique. C'est-à-dire que vous allez placer votre site sur un mot-clé spécifique, une localité par exemple spécifique si vous faites du local. Et donc, du coup, vous allez qualifier en amont déjà la personne qui recherche votre offre. Donc, il est là tout l'intérêt, c'est de préqualifier déjà via les recherches le client pour que finalement, il arrive au bon endroit. Quand on a préparé ce podcast, tu me donnais l'image d'une
0: boutique. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, quand on marche dans la rue et qu'on voit des boutiques, ce serait quoi le SEO Et pourquoi c'est encore, encore plus important aujourd'hui d'être dans les numéros 1 de recherche
1: oui, bah, je, te, je te faisais le, le, la référence aux boutiques, parce que finalement, le, le SEO, déjà, ça te permet d'être dans la, la, la rue passante principale de la ville, d'avoir une devanture, Après, tout ce qui va être design du site, ergonomie, ça va être un peu l'apparence de la la vitrine. Et le SEO, c'est ce qui va te permettre déjà d'être dans cette avenue, d'être présent, d'avoir du passage, du trafic. Et si derrière, ton ton site est bien bien fait, bah, tu vas être en capacité de de convertir. Donc généralement, le le côté euh, boutique euh, marche bien pour pour expliquer ce que c'est que le, le référencement. Par contre, il faut que j'ai déjà un site web, alors Il faut faut vraiment que tu aies un site web, que tu aies une présence euh, digitale et et, et de pouvoir être en capacité d'expliquer ton offre, ce que tu fais Euh et grâce au référencement de capter, euh, de capter ta clientèle naturellement finalement.
0: Ok, donc là c'est un petit peu aussi l'objet de ton, ton expertise avec ton agence et tes équipes, c'est-à-dire de pouvoir créer le site web et après, ce que tu décris, de pouvoir faire en sorte que ce site web, cette
1: vitrine, soit meilleure place sur cette avenue. C'est ça, donc on va placer euh, avec un horizon de temps, généralement le référencement naturel, on est, on est sur un horizon de temps de 1 à 3 mois, donc c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain mais on va être en capacité de placer euh, le site internet via des techniques euh, de, de référencement pour montrer à Google, pour lui notifier qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est présent sur cette offre, sur cette localité, et comme ça d'acquérir euh, des gens qui, qui recherchent un, un certain type de, de prestation Donc c'est, c'est applicable à, à tout type d'activité finalement. La différence qu'on peut avoir, c'est le niveau de compétition. Tu peux avoir des créneaux qui sont où il y a déjà, déjà beaucoup de players, donc tu peux avoir des niveaux de difficulté à rentrer sur cette fameuse avenue qui, qui est déjà remplie de boutiques. Donc voilà, il faut, faut, faut être le meilleur, il faut bien s'entourer et mettre en place des techniques de référencement qui permettent d'être dans le haut du panier. En stratégie
0: business, il y a la... moi, ce que je vends finalement avec le centre de formation, c'est la capacité à aller chercher des clients. Mais là, l'idée, c'est qu'ils viennent nous trouver ou en tout cas te trouver euh, ou vous trouver dans vos boutiques, euh, ces clients, ces visiteurs, directement depuis Google. Euh... On est sur outils business. J'aimerais que tu nous parles d'un outil et donc tu en as choisi un parmi plein d'outils aujourd'hui sur le SEO, c'est Sumrush. Est-ce que tu peux nous parler de Sumrush et nous décrire le plus simplement possible la puissance de cet outil
1: Alors Sumrush, c'est un des, des outils phares dans le, dans le monde des SEO. Ce qui est intéressant avec Sumrush, c'est qu'on peut juste avec l'URL de votre site internet ou d'un site internet d'ailleurs d'un concurrent, avoir une idée du trafic, de sur quoi il se rank, faire des audits, etc. Donc c'est vraiment un outil où on va pouvoir voir dans le temps les différentes positions du site, le trafic généré, faire une analyse complète de ce qui va, ce qui va pas. Euh, donc SEMrush, c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien. Parmi
0: les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, on a des débutants, on a des experts. Est-ce que
1: Sumrush, euh, c'est un outil qui est adapté à tout le monde bah, tout, tout dépend ce qu'on en fait. Alors, c'est un outil qui peut être puissant. Je, je pense qu'il est assez user-friendly. Donc, naturellement, je pense qu'on peut déjà en tirer des, des, des informations pertinentes et intéressantes. Après, c'est vrai que nous, on a une utilisation un peu plus poussée. Mais euh, voilà, pour des des, des sites qui ont déjà euh, un trafic ou qui euh, des des compétiteurs où on peut un peu voir euh, sur quoi ils rankent, sur quels mots-clés ils sont sont placés, ça peut déjà vous donner des des, des informations pertinentes pour votre votre business sans être un expert. Mais bon, après, c'est vrai que nous, derrière, on on l'utilise de façon assez poussée, oui.
0: Donc, on a compris euh, ce que c'était que... Euh, bon, déjà, on a compris que le SEO n'était pas mort, hein, même si on a du tchat GPT euh, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle partout. On a mieux compris avec ton image la définition du SEO, euh, aussi de cette euh, idée d'avoir une avenue avec des boutiques et des, be- des belles boutiques hein, qui attirent, en fait, des visiteurs. Euh, il faut euh, être pertinent, avoir les bons textes, les bons mots. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu voilà de ces stratégies On a un site... Qu'est-ce qu'on fait après, concrètement On a Sumrush, on va voir un petit peu les fonctionnalités, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse déjà pour pouvoir faire en sorte d'avoir
1: des mots-clés Qu'est-ce qu'il faut, qu'on de, de, de quoi on a besoin bah, On dit souvent le, en référencement que le, le contenu est roi, donc c'est vraiment enfin, euh, on va optimiser euh, le site Internet, mais sans contenu, c'est un peu euh, ne pas avoir de, de farine pour un pour un boulanger. C'est, c'est un peu la matière avec laquelle on travaille. Donc nous, on est vraiment axé sur le contenu, optimiser le contenu et la création de contenu. Donc ça fait partie des, des prestations qu'on...
0: Mais alors, donc encore une fois, c'est quoi ce contenu c'est, c'est quoi cette donnée c'est, c'est du texte, des articles C'est, c'est quoi en fait ce contenu Et surtout, qui fait ce quoi Est-ce que c'est quelque chose qu'un entrepreneur ou un, un business doit avoir, cette, cette gestion des contenus Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contenu
1: Bah, Le contenu, il doit être déjà de de qualité. Il doit être bien structuré avec un un balisage des des balises titres, etc. Euh, Il doit euh, doit être bien bien référencé, avoir une URL URL pertinente. Euh, Et en fait, finalement, c'est grâce à son contenu et grâce au au scan que Google va faire de votre site euh, par rapport à ce contenu qui va commencer à faire apparaître le site sur certains certains mots-clés donc tout dépend de la thématique il peut y avoir des thématiques un peu plus difficiles que d'autres mais généralement le contenu de qualité Google le détecte et fait ressortir euh, le site donc via par exemple des articles un système de blog vous allez être capable d'attirer du trafic et du coup d'orienter in fine euh, la personne vers vos prestations, vos services.
0: Donc, par exemple, moi, j'ai un centre de formation en vente pour indépendants et startups TPE de 40 000 euros à 5 millions. Mmh. Si je veux attirer ma cible qui sont des CEO d'entreprises avec quelques collaborateurs, euh, moi, il y a un, un outil que j'utilise souvent, c'est un CRM. Donc, si je crée du contenu autour des CRM, de la structuration, des problématiques liées à l'alimentation des CRM, donc c'est des logiciels de gestion des contacts les fondateurs peuvent taper peut-être sur Google ou les business developers peuvent taper sur Google CRM, comment utiliser les CRM et peuvent, si j'écris des articles sur ce sujet me
1: trouver et éventuellement me contacter, c'est ce que tu essaies de, de, nous, de nous dire C'est, c'est exactement ça euh, en fait tu vas créer un, un écosystème autour de, de la thématique par exemple là, que tu disais de, de CRM Euh, tu vas apporter du conseil de l'information, de l'informatif et et, et ça Google va le détecter et lui finalement il est là pour donner à l'utilisateur de l'info et si justement tu as as bien optimisé ton ton SEO et euh, ton contenu est de qualité Google va avoir tendance à le détecter et à à le faire remonter euh, parce qu'il sait que l'information est pertinente Là, on,
0: on, je prenais l'exemple du centre de formation que j'ai, mais euh, si je, je, je suis fabricant de vitres, mm-hmm. donc j'ai un site web, il faut pareil que j'ai une catégorie blog, que j'écrive un article, du texte, il faut que, j'écrive des, enfin, enfin, que je fasse des vidéos, un podcast. Enfin, c'est quoi le type de contenu que tu recommanderais de faire et la fréquence À partir de combien de, d'articles je commence à me dire, tiens, bah, je, je commence à faire du SEO
1: tous les contenus, j'ai envie de dire, sont bons à prendre. Si tu fais de la vidéo, euh, c'est, c'est intéressant. Après le référencement YouTube, ça, ça peut être compliqué, mais, euh, mais ça, ça ajoute de la valeur. Enfin, ça ajoute de la valeur, pardon. Euh, si euh, tu fais euh, des, des images, nous, on peut mettre en place de, euh, du référencement aussi par rapport à, à l'image, parce que par exemple, si tu, si tu as un magasin de vente de meubles, les gens aiment bien aller regarder plutôt euh, les images qu'ils trouvent. Euh, plutôt euh, que le texte en lui-même. Euh, donc nous, on va être aussi en capacité de bien référencer, euh, je sais pas, un beau meuble que tu aurais construit si tu es un, un artisan euh, menuiserie. Euh, si euh, tu es sur des problématiques un peu plus de conseils, de consulting, effectivement, ça va être la pertinence du sujet et le texte en lui-même okay. qui va te qui va te permettre d'acquérir et de, euh, et de capter euh, l'attention de, de tes futurs prospects.
0: Donc, en, 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 il faut que je l'alimente, en fait. Ce, ce blog, ce, ce site, le site en lui-même, il ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de l'alimenter euh, sur des thématiques, des problématiques de, des visiteurs pour que je puisse les convertir en clients.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, il faut qu'il y ait matière à euh, la création de contenu. Alors, tu me disais, bah, alors, combien de... Combien d'articles Est-ce que le blog doit être alimenté je, je te dirais que oui. Euh, le, voilà, ça, c'est un à deux articles semaine, c'est euh, ça fait partie un peu de des bases. On aime bien, moi généralement, quand il y a quand il y a des grosses ambitions, euh, par exemple pour les e-commerce sur euh, sur la sur une certaine thématique, sur un certain produit, euh, euh, généralement, euh, voilà, on commence à faire des choses à partir de quand même 30 à 40 articles. Donc ouais, il faut quand même de, de la masse critique pour pouvoir, euh, pour pouvoir attaquer et générer du trafic. Mais à partir d'une. Voilà, on ne parle pas non plus de 200-250 articles. Voilà, il y a une, une trentaine d'articles on peut commencer déjà à faire des choses.
0: Et euh, dernière question, et après, on passera vraiment à l'outil en lui-même avec les fonctionnalités, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, le SEO, que euh, c'est vrai qu'on y va un petit peu en entonnoir. On, on parle de définition, on a vu, euh, en fait, euh, c'est, cette notion de boutique, on a vu un petit peu en introduit Sumrush, on a parlé de contenu, de texte. Euh, tu, tu nous partageais euh, qu'il faut avoir une fréquence de, des habitudes hein, autour de ce contenu. C'est quoi la différence avec des réseaux sociaux Parce qu'aujourd'hui, on vit tous dans des réseaux sociaux... Euh, est-ce que c'est du SEO Parce que quand je crée un poste, est-ce que c'est du SEO Est-ce que ça va alimenter le site web Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, par rapport à ce, ce sujet
1: Alors pour les réseaux sociaux, en fait, il faut, il faut apprendre à parler à l'algo. Euh, chaque euh, réseau social a, a, son, euh, a son algorithme en particulier et met l'accent sur, euh, sur différentes choses. Euh, voilà, je pense que on, tu ne communiques pas euh, de la même manière sur LinkedIn euh, ou Facebook ou Insta. Chaque euh, réseau social a son algo euh, avec qui il faut que tu, euh, voilà, que tu interagisses, que tu comprennes euh, son comportement et ce qu'il attend. Et qu'est-ce qui fait que tu vas avoir finalement du reach, de, des likes, des commentaires, etc.
0: Mais il mais y a un moteur de recherche aussi dans les réseaux sociaux où je peux taper euh, boutique, euh, sympa et tout, et, et trouver dans le moteur de recherche d'Instagram, de par exemple,
1: des, du contenu. Alors oui, il y a des sortes de, de, de moteurs de recherche. Mais encore une fois, là, on euh, ne va plus être sur du, de la techno Google, mais sur de la techno Facebook, sur de la techno TikTok, etc., Et chaque chaque réseau social, encore une fois, a son algo, donc euh, tu ne vas pas avoir la même approche sur sur TikTok, que sur Facebook, que sur LinkedIn, etc.
0: Ok, alors là on va parler un peu plus en détail de ce fameux Sumrush. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc là tu nous as introduit le sujet de cet outil est-ce que tu peux nous parler des fonctionnalités Parce que c'est vrai que moi, à force de faire euh, ce podcast outil Business, où j'ai eu la chance d'interviewer euh, des patrons, euh, des utilisateurs aguerris de logiciels, je me suis rendu compte que les grandes fonctionnalités des outils répondaient à des grandes problématiques euh, en fait de business. Est-ce que tu peux nous partager cinq grandes fonctionnalités de cet outil Sumrush
1: bah, la, la, la première qui me vient en tête et, et, et qui, qui qui est intéressante, c'est, c'est vraiment l'overview. Donc l'overview, c'est le fait de mettre juste l'URL du, de ton site internet ou, ou de celle de, d'un, d'un site qui t'intéresse, et d'avoir une idée du trafic généré, euh, les mots clés sur le sur lequel le, le site se place, euh, et d'avoir une idée de une idée de, du trend, c'est-à-dire dans le temps comment se comporte comment se comporte le site. Tu as aussi euh, euh, la notion où tu peux donner, euh, tu peux avoir le détail, c'est-à-dire que le deuxième point, ça serait que tu vas savoir exactement quel mot-clé ressort par rapport au site Internet, à quelle position, euh, et tu peux suivre cette évolution dans le temps. Donc, Ça veut dire que tu peux pouvoir savoir si euh, tu, as, tu es passé de, de la cinquième à la, à la deuxième première position euh, dans le temps, à quel moment, etc., quel trafic ça a pu, ça a pu générer. Un autre, un autre point aussi euh, que Simrush apporte... C'est, il peut te faire un audit de la, de la qualité de tes, de tes backlinks. Donc, ça va, être, ça va être un audit un peu sur l'écosystème qu'a le site Internet à l'extérieur. Donc, les, les gens qui parlent de toi, qui mettent des liens, euh, qui parlent de tes produits, de ton business. Euh, il va te permettre de mesurer la qualité qu'a, euh, qu'a le lien que fait le, ce site vers ton site. Et évidemment, le but du jeu, c'est de, d'avoir des, des meilleurs liens possibles, dans le sens où c'est d'avoir des liens avec des, des gros players qui parlent de toi sur ton côté innovation, sur un nouveau produit, euh, etc. Et le dernier point qui est, euh, qui est intéressant, ça serait aussi euh, cette notion de, de, d'audit, d'audit de ta concurrence, donc dans ton écosystème, dans ton business, quels sont les players, à quelle place ils sont, quel euh, trafic ils génèrent, et sur quoi ils sont, euh, sur quoi ils sont classés, sur quels mots-clés ils sont classés. Donc SEMrush va t'aider aussi à comprendre euh, l'écosystème euh, sur ton site et aussi l'écosystème autour de ton site, quels sont tes concurrents et sur quels mots-clés. Le tout dernier, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est un des, un des ceux qu'on utilise le plus. Souvent, on me dit, Henrik... Euh, en fait, euh, moi je voudrais euh, que quand je tape ça euh, le client euh, tombe sur mon site Très euh, comme on a parlé par exemple, vente de fenêtres euh, sur quand, moi là je suis un artisan qui, qui pose des fenêtres, poseur de fenêtres sur quand, je suis un artisan qui pose des fenêtres Voilà, je, je veux qu'il tape, sur, euh, qu'il tape sur Google et qu'il tombe chez moi et qu'il m'appelle, et donc là en fait on a une analyse, euh, ça s'appelle Keywords Management, où on met euh, les mots clés euh, un peu le, le nuage de mots autour de, du thème de ton business et on va être en capacité de te dire euh, la difficulté en fait que tu vas avoir à rentrer euh, sur, ce, sur ce mot-clé euh, euh, donc est-ce qu'il est très concurrentiel est-ce que ça va être euh, facile parce qu'il y a, il y a peu de concurrence et donc avec juste un contenu de qualité tu vas être en capacité de, de te placer euh, voilà donc c'est des choses qu'on est un qu'on a la capacité de savoir via, cette, via cet outil. Donc là, si je fais le parallèle
0: avec l'introduction, la métaphore que tu as prise de l'avenue, c'est comme si on est à Charles de gaulle Étoile et qu'il y a toutes les avenues qu'on connaît. Il y a par exemple l'avenue, je sais pas, je vends des fenêtres. Donc là, il y aurait une avenue de vente de fenêtres. Et donc Sam Rush peut te permettre sur cette avenue de voir tous les acteurs de voir les détails par critères, peut-être de prix, de catégorie de produits, de provenance, etc. De comprendre les backlinks, donc les différents liens et interactions que chacune des boutiques a entre, dans l'écosystème. De voir les concurrents, donc bien comprendre les mots-clés sur lesquels ont misé les concurrents. Et finalement aussi... Euh, si vous êtes un, un nouveau entrant de cette, euh, pour vendre des, des fenêtres, ben de, de la difficulté où on le prie, le ticket d'entrée pour venir sur cette avenue. C'est un peu ça, en fait, qu'on doit comprendre un peu euh,
1: si on résume euh, euh, l'outil Sumrush. Mais d'une façon euh, imagine, imagée, pardon, c'est tout à fait ça. Euh, et ce qui est intéressant aussi de... Ça vous permet aussi de, 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 de manager aussi le, l'expectation de, de vos clients qui, euh, par exemple, euh, euh, veulent se placer sur les champs Élysées euh, sur tel produit à telle boutique. Et donc, euh, y a, y a, il peut y avoir des problématiques où, où, où on fait comprendre que euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un mois, que les places sont chères. Et cet outil va nous permettre de mesurer ça et de pouvoir un peu euh, driver, grâce aussi à l'analyse de data qu'on fait, de driver euh, les, l'espérance et les expectations euh, de nos clients.
0: Ok, bah en tout cas, merci de nous avoir euh, introduit, fait mieux comprendre cet outil Sumrush. Euh, en termes d'investissement, euh, est-ce qu'il y a un investissement important pour, pour, pour utiliser, euh, en termes de temps et, et d'argent, euh, cet, cet outil
1: Alors cet outil, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros par mois donc c'est vrai que si on est un, un, un petit business ça peut être un coût après nous c'est vrai qu'on l'utilise au, au quotidien donc finalement on met cet outil à disposition de, de nos clients via, via nos prestations et ça nous permet de, de, de traquer, de, de faire des, des reports et encore de, en fait, finalement, de, de planifier et d'implémenter la stratégie SEO qu'on qu'on a mis au point en aval.
0: C'est quoi la fonction qui, qui gère tous ces sujets de trafic Est-ce que c'est le dirigeant de l'entreprise qui fait ça Est-ce que c'est le commercial qui fait un petit peu de marketing Est-ce que c'est le marketing qui s'occupe en fait de ces sujets Comment, Qu'est-ce que tu privilégierais d'avoir comme type de fonction dans
1: l'entreprise sur ce sujet En fait, en référencement, c'est vrai qu'on travaille. De la main dans la main avec euh, avec euh, le webmaster ou où, 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 où nous on fait euh, du webmaster en, en interne c'est à dire qu'on va mettre en place on va mettre en place euh, la stratégie SEO et derrière effectivement ça va être des techniques de paramétrage et de de code qu'on applique au site internet et effectivement, il faut qu'on, qu'on y ait une finie pour implémenter des, des notions de, de, de webmaster et, et de mettre vraiment les mains dans, dans l'outil et, et le paramétrer. Donc c'est un peu, si on prend l'exemple d'une voiture, et voilà, à un moment donné, nous, on va être garagiste aussi, on va ouvrir le moteur, on va connecter les, différents, les différentes parties de, de la machine pour pouvoir, pour pouvoir accélérer et aller plus vite.
0: De toute façon, comme tout, il y a deux stratégies, on va dire, pour résumer. C'est-à-dire que soit on le fait, donc ça demande des ressources en interne, éventuellement de la formation, ou soit on externalise, et ton agence, en fait, elle externalise, elle permet d'avoir cette compétence. Euh, Et concrètement, si tu résumerais tes tes missions en trois parties, ce serait quoi
1: Donc mes missions en en trois parties, c'est vraiment axé sur la visibilité donc on va créer cette vitrine, on va créer euh, cette devanture pour pour attirer le client. On va essayer de faire en sorte que euh, euh, tu sois sur une avenue euh, passante euh, et que tu sois repéré. Donc ça, ça va être le référencement. Et après, en, en, en dernier recours, tout aussi important pour les e-commerce, nos clients e-commerce, on va faire en sorte que euh, le client rentre dans ta boutique et achète ton produit. Parce que c'est ce qu'on attend, en fait. On veut, bien sûr, avec tous
0: ces investissements, ce temps mis, en... c'est qu'on veut du ROI. Bah, c'est ça, le,
1: le ROI à la fin de la journée, c'est, c'est, c'est ce qui importe. Et, et c'est vrai que nous, nos clients, on est, on est très axés ROI. Et à la fin de la journée, on est là euh, en qualité de conseil, mais on est là aussi pour leur faire gagner de l'argent.
0: Est-ce que tu as un conseil business que tu pourrais partager à des personnes qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat ou qui développent en fait euh...
1: Leur business. Ah, je pense que c'est important de, de bien connaître son offre, de bien connaître son point fort et finalement d'axer dessus. Parce que je, je, moi, mon, euh, mon feedback hein, de, de jeune entrepreneur que j'ai depuis, euh, depuis un peu plus de trois ans, c'est d'être bien conscient de ses points forts, d'axer dessus et d'avoir une offre claire. Parce qu'on a plutôt tendance au début dire qu'on sait un peu tout faire mais finalement on sait un peu tout faire moyennement, c'est comme ça que c'est perçu alors même si tu peux avoir des profils qui sont très bons dans beaucoup de domaines c'est pas le sujet mais euh, voilà, le, l'image que tu en donnes finalement c'est que si tu sais un peu tout faire tu fais un peu tout moyennement et je pense qu'il faut avoir une offre claire euh, et être connu euh, pour euh, euh, pour cette prestation. Donc nous, vraiment, nous, ça serait euh, du SEO, l'expert SEO et et la data derrière qu'on analyse et qu'on fait parler.
0: Excellent. On va finir ce podcast qui était très riche et en même temps euh, assez concis. Donc déjà, merci pour ton partage. Est-ce que tu as un... Un, justement, tu as un levier, euh, une action que tu nous recommandes de faire. Est-ce qu'on peut, euh, on peut bénéficier, je sais pas, d'un audit, euh, quelque chose pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent
1: bah Oui, bien sûr. Bah Après, je, je, nous, euh, généralement, notre audit est, est gratuit. On, on, on regarde un peu euh, le champ des possibles, les strates qu'on peut, qu'on peut mettre en place. Et puis, effectivement... Euh, euh, à l'issue de ce podcast, si les personnes nous ont écoutés et font preuve d'intérêt, je suis sûr que, qu'on offre un geste commercial.
0: Super. En tout cas, merci pour ton témoignage, Henrik. Euh, toutes les informations qu'on a partagées sont sur Outil Business. Vous avez retrouvé la fiche, les coordonnées d'Henrik et de son agence Web Data Optimum Circle. À très vite.